0: 进取型女孩，一个原则：好好学习，好好生活。一个警告：愚顽人不寻求智慧。上帝为人类设定了两个蓝图，一个是为女人设定的，一个是为男人设立的。这两个蓝图从里到外截然不同。上帝把我们创造的不同，他要我们在生活与婚姻中发挥的作用，以及在处理相互关系中所承担的责任也不同。这听起来再简单不过，但在实际生活中却常常出现矛盾。最大的问题。究竟什么样的男人适合我？第六章，三种类型的女人。当上帝看到既孤寂又可怜的亚当时，他说：“那人独居不好，我要给他造一个配偶帮助他。”所有的女性都会同意上帝的这个观点。那些优秀而适龄的男人独居不好。有些男人可能要花很长时间才能意识到，他们需要我们这些温柔甜蜜的女人。但绝大多数男人最终都会意识到，他们确实孤独，需要一位配偶。给动物们起了名字，如。长颈鹿先生、长颈鹿太太看到他们都成双成对的，亚当开始感受到了自己的这种需要。只有到了这个时候，上帝才使他清醒过来，让他看到自己的新娘。圣经记载了第一对夫妻是如何遇见对方的。这是一场伊甸园里的婚礼。耶和华上帝使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领他到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”创世纪二章二十一到二十三节。从这段经文中，我们可以知道，女人是用男人的身体造成的，是按照男人的形象受造的。女人是从男人而出，她反映了男人的形象。它是从她而来，也是为她而造。夏娃演绎为每一个女人，受造是为了满足男人的需要，而男人需要的是一个可以满足她、填补她所需的帮助者。她的身体。灵魂、思想以及情感的塑造，都是为了能给亚当带来祝福和帮助。在你诸多愿望中，有一个非常美好，即你会全心全意的想嫁给某个人。其原因在于你注定无法摆脱成为一位妻子、一位母亲的强烈渴求。这是上帝所赐予你的需要。只有男人才能满足你的这一需要。有一个男人真心爱你胜过一切，这是最美好的事情。当然，一个可爱的人也容易去爱别人。彼此相爱就是我们的目标。上帝希望你成为一个可爱的帮助者，为之努力吧。这需要你付出很多，有问题吗？这引出了另外一个问题，好吧？如果女人是按照男人的形象塑造的，而男人有三种类型，那么女人是不是也有不同的类型？可以这样说：，由于我们是女人。我喜欢用一些适合女性的词汇来对应先知、祭司和领袖这三种类型的男人，我称之为梦想家、仆人和进取型女人。为了能清楚地记住这些内容，我准备了一张图表。先知型包含意向型男人。和梦想型女人，祭司型包含稳固型男人和仆人式女人，领袖型包含发号施令型男人和进取型女人，梦想型。我自己是一位梦想型女人，与先知型很相像，通常。女人的类型特点不会像男人那样表现得突出。记住，男人是按照上帝的形象造的，我们是按照男人的形象造的。因此，我们与最初的形象相差一步。感谢上帝，这样一来，我们的偏激得到了调和。你是一个梦想家吗？你喜欢创作、缝纫、设计、绘画或者写作吗？喜欢把自己打扮得像芭蕾娃娃或者公主一样的女孩，就是梦想型女孩。如果你是一个梦想家，那么在你畅想未来时，绝不能让梦想的彩云。遮住你的视线，不要让事业缠身，以至于你在尊荣丈夫的事情上无法尽自己的本分。趁着年轻，培养自己的才智和技能。某一天，如果你要尊荣自己的丈夫，你的才能将大大有益于你的婚姻。梦想型女孩有一个倾向：当事情没能像我们想象的那样迅速发展时，我们容易变成热锅上的蚂蚁，急不可待。圣经中的以利亚是先知型的一个很好例子，还记得吧？他是那个吩咐从天上降下火来的人。旧约中的绝大多数。尽管不是全部如此，先知在性情上和我们所说的先知型男人一样。鉴别女先知、意向型、梦想家并非易事。当然，部分原因在于圣经中很少有女性特写。不过，圣经当中。早有几个先知性情的女人，一目了然的负面例子。最突出的就是大利拉，她的故事记载在《世世纪第十六章。参孙迷恋她到无法自拔的地步，这个不道德的女人企图找出参孙的大利之谜。当参孙。看似要揭开这个秘密时，这个女人就一脸痴迷；而当参孙一再拒绝时，她就哭泣、心碎，责备他不把秘密告诉自己，就是不相信他、不爱他。这招奏效了，参孙的秘密被套出来了。这秘密本是他与上帝之间的约定，其记号就是他的头发。时机来临，大利拉剃了参孙的头发，参孙丧失了力气，也失去了自己的眼睛，然后又丢了自己的性命。很抱歉，梦想型女孩们，我不得不用圣经中这个负面的例子。当然，我也能想到一些真的很棒的梦想家们的例子，其中当然也包括我自己。仆人行，我的一个女儿，为本书写了教师指南，她就是一位仆人型女人，近似于男人中的祭司型。她很小的时候就承担起抚养小妹妹的责任。也很乐意照顾老人。她是一个非常优秀的女儿，在家里是我的一个好帮手。她还是一个和事佬，善良又体贴。她因可爱可亲闻名，因此曾有二十七位求婚者。我其他的女儿可没这么高的记录。甚至相差甚远。一个善良的仆人型女人是不会胁迫男人的。这样的女人非常有女人味，和男人相比实属两样。他们绝对有值得自己骄傲的地方。对于仆人型女人来说，重要的是不要成为一只可怜的小麻雀。要保持你的个性，培养自己的才能，尽量做一个鼓励者，而不是一个包办者。鼓励者是帮助别人更好的做他自己，而包办者则是替别人做好该由他们自己做的事，缠果他们自己造成的伤害，悲伤的同情他们的错误。以致他们继续其不良的行为，而不能在因果的必然联系中受到教育，也不能承担起改变自己的责任来。这一简单的概念可能是你在生活中要学习的关键所在。隐藏的玫瑰，仆人型女人如果不积极参与服饰。就可能会成为隐藏的玫瑰，因此他一定永不停歇地寻求一些意向，在生命中树立一个大的目标，这目标要超越自我，养育儿女，甚至超越家庭。祷告将是这类女人生命中的一个重要组成部分。如果要在圣经中。找一个典型的祭司型男人，那当然会是耶稣。不过，使徒约翰也是一个祭司型的例子。如果要找一个仆人型女人，忠实服侍婆婆的路德就是一个很好的例子。进取型，我的儿媳奇文。就是一个进取型女孩，与领袖型男人很相似。这不是说她过于专横，她知道媳妇的角色，但她很刚强，很有能力，有顾全大局的意识。这类女人透出一种自信，她很有主见，善于组织，并有女王般的风度。要注意的是，这么有统帅气质的女人很容易成为一个强取者。所罗门是典型的领袖型男人，大卫确实是一位出色的君王，但在个性上，他所表现出来的却属于祭司型。圣经中进取型女人的例子是底伯拉。他的故事记载在《士诗,诗记》第四章。他是以色列的一个士诗，他的个性非常鲜明，以致如果他不上战场，以色列的军队就无法迎战。例子，说到进取型女人，我想到了两个不同的妇人，一个是一位牧师的妻子。这位牧师有帝王之气，他的妻子也是如此。当他走进一个房间时，他总是昂首阔步。灵秀型的男人和王后般的女人结合，通常结果都不会太好。但由于他有一个明确的目标，即要服侍并尊荣自己的丈夫，所以他们的婚姻非常稳固。是她使他们的婚姻坚如磐石，又满得荣耀。她决心不占用丈夫的时间，不让他花精力来娇宠自己，而是允许他以一位牧师的身份成长。他们在充满挑战的圣职界，共同把家庭料理得很好。在本书的后面。她的丈夫将会讲述关于她的精彩故事，你会看到她是那么坚强而又有能力。我想到的第二个女人是我一个可爱的老朋友，她嫁给了一位先知型男人，他一直俯视她，当她处于低迷期时，所有人都冲她摇头。只有他能理解他，在他所做的一切事上，不管事情看起来多么棘手，他都一直帮助他。当他一天天变老的时候，他那先知性的行径逐渐收敛了，但他对他的爱却如灯火般通明，全世界都看得到那耀眼的光辉。我的恩赐，男人的天性是要去保护、守卫、呵护，因此他们会被弱者所吸引；女人则需要被保护，所以他会被能给他安全感的男人所吸引。这些本能的需要会帮助我们找到与我们最相合的配偶。然而，即便如此。能力的较量还是会发生，尤其是当女人不顺从上帝的教导，不知道尊荣自己的丈夫时，更会如此。天赋很高的女人可能会问：“好吧，上帝赐给我的恩赐和本能又当如何呢？”你是不是说，即便当女人比男人更有才能时，女人也要舍弃自己的能力，让男人去做呢？是的，正是如此，但同时也不是的，根本不是这么回事。关键是要认清女人的天性，不是说你认清了自己的天性就可以为首了。而是说，如果你能认清自己的天性，你就明白女人有多么的脆弱，或者说，有了这样的认识，你就可以心甘情愿地服侍你的头，你的丈夫。以弗所书五章二十二到二十四节：上帝为什么？上帝为什么把男人放在首位？为什么不是由两个人中比较强的那一个来领导，或者是比较聪明的那一个来做决定？上帝知道我们会抱怨，所以他给了我们一个详细的、有逻辑性的答复。现在我要对那些凭感觉生活的女人，比如我，讲话。我知道这点会让你很痛苦。但是完全有必要花一点时间，有逻辑地思考思考。答案就在于男人与女人的不同天性中。理解并正确对待圣经中的一些事实，是塑造一位蒙爱的帮助者的唯一基础。男人的天性，上帝没有赐给男人分辨善恶的知识。男人受造后，可以从自身发展出更高层次的智慧和特性。上帝知道这一成长过程将会受到恶的挑战，也会受到男人天性中要完善自己这一倾向的挑战。在创造中给男人留下自治权是有危险的，亚当的失败就证明了这一点。但上帝以他自己的智慧，也赋予了男人谨慎之心。多疑在男人冷静的逻辑和不诉诸情感的回应我事中根深蒂固。当然，这一点确实可以保护他不受谎言的欺骗。但吊诡的是，这也让他拒真理于千里之外。对此历史早已论证过了。魔鬼是虚假派的掌门，他是谎言之父，《约翰福音》八章四十四节。他通过谎言勾引人归向他，如果不是被他所骗，对他所说的信以为真，没有人会跟随撒旦。所以，上帝创造男人时。赋予了她抵抗、不服、倔强和多疑的心性。女人的天性，上帝创造了女人，但女人在一个更加狭窄的层面上，体现出上帝的形象。女人有温柔、善良和轻信的一面，上帝把女人设计得敏感而脆弱。是因为女人必须养育孩子，母亲的灵魂必须是柔软的，她的外壳必须是纤薄的，她必须容易付出爱，有同情心，有怜悯心，和愿意相信。柔弱既是女人最大的资本，也是女人最大的弱点。女人的天性令我们容易受骗。当我们照顾家庭、服侍上帝时，要有男人来保护我们。这都出于上帝的创造。男人和女人共同体现出上帝的形象，但男女之间差异极大。我们都有强项，也都有不足。我们的角色是根据这些强项与不足而设定的，没有谁能很好地履行另一方的角色。帮助者，英文单词帮助者 h e l p m e e t 是从希伯来文单词 a h e r 翻译而来，意思是“一个能够提供帮助的人”。女人受造成为帮助者，她适于满足男人的需要，能填补男人的空白。女人与本源有一步之遥，更为温柔一些。女人是男人的软化剂，让男人也懂得温存、关爱、怜悯、呵护等等。女人受造是要成为男人的帮助者。为男人生育后嗣，并按照他的心意抚养孩子。上帝没有为女人创造一个帮助者，因为她不需要承担责任。男人要承担责任，因此男人也有权柄。他需要一位合适的帮助者。《哥林多前书》十一章八到九节说：“起初，男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出，并且男人不是为女人造的，女人乃是为男人造的。”这段经文可能会稍稍改变我们对婚姻的看法。或许我们应该这样问。我会是那个男人的优秀帮助者吗？我有能力满足他的一切所需，填补他心中的空白吗？我能服侍他，在某种程度上帮助他，使他在所选择的一切事情上获得成功吗？若能如此发问，我们就会改变祈祷的方式，上帝。帮助我学会做一个好女人，成为一个出色的帮助者。女人受骗，撒旦本可以随时随地的引诱亚当，但这个欺骗者一直在等待这个男人所需要的柔软器皿出现，因为先造的是亚当。后造的是夏娃，且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱现在罪里。提摩太前书二章十三到十四节。撒旦知道亚当不会轻易上当，但夏娃是很容易受骗的。上帝给女人的第一条命令是。你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你，《创世纪三章十六节。上帝又告诉我们：“我愿意你们知道，基督是个人的头，男人是女人的头，上帝是基督的头。”《哥林多前书》十一章三节。因为丈夫是妻子的头。如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。以佛所书五章二十三节，上帝所赐给男人的天性，是与他们在使命中所担负的较高职责相适应的。为了女人灵性、情感和生理的安全。上帝将妻子置于丈夫的保护之下。作为妻子，只有在这个位置上才能得到真正的满足。上帝不会在意我们的恩赐、类型或者才干，他在意的是我们是否愿意通过顺服丈夫的需要来遵循上帝之道。从而证明我们真的为上帝的计划而感恩。上帝呼召女人成为丈夫的帮助者，但他从来没有呼召男人做妻子的帮助者。这绝不是一个反之亦然的道理。上帝不仅命令妻子要顺服，甚至是敬重自己的丈夫。他也告诉我们之所以如此的原因：男人本不该蒙着头，因为他是上帝的形象和荣耀；但是女人是男人的荣耀。起初，男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出；而且男人不是为女人造的，女人乃是为男人造的。哥林多前书十一章七到九节，我愿意你们知道，基督是个人的头，男人是女人的头，上帝是基督的头。哥林多前书十一章三节，这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。然而你们个人都当爱妻子。如同爱自己一样，妻子也当敬重她的丈夫。以弗所书五章三十二到三十三节，为男人而造。既然知道了原因，我们就应该清楚的明白我们作为帮助者的职分。所有这些都回归到一条重要的真理上。我们是为男人而造的，我们受造的目的是为了满足一个需要，是一个适应男人需要的帮助者。这就是上帝创造我们的本意。我们的使命是最有效地发挥我们的才能、天赋以及我们的天性，成为男人荣耀的帮手。我嫁给了一位领袖型男人，然而我正在写这本书，这预示着我正在发挥着我梦想家的才干。服侍我的丈夫是第一要务，但当一个男人知道他的妻子把服侍他当做第一要务，最重要的是。那么妻子的才能就会成为他自己才能的储备补充。我是要使我的丈夫更加完全，而不是与他竞争。圣经说，夫妻二人要成为一体，这是对男女双方说的。一对夫妻如果按照上帝的旨意，既能成就各自的角色，又能如同一体。那么就成就了上帝创造他们时的完美图画。如果夫妻二人能像一个团队那样去工作，他们就会更加刚强、聪明、智慧，也会更有力量去帮助他人。正如《阿摩斯书》三章三节所说的：“二人若不同心，岂能同行呢？”创造的平衡。上帝创造了性别的差异，因此当夫妻二人陷入纷争时，他们可以凭借天性中的差异而实现平衡。我认识一对夫妻，他们双方都是祭司型人格，我想他们会有许多无谓的纷扰。他们是你希望遇到的那种最好的人，但他们的大儿子是一个领袖型孩子，他的弟兄姐妹和周围的人都觉得他给大家带来了痛苦。要想发挥他的个性，他需要父母中至少有一位有一点威严。我为这个男孩感到难过。因为他必须自己寻找属于他的成长之路。两个都是祭司型的人结合，这确实极为罕见。通常个性相反才相信人们会对与自己个性不同的人感兴趣，因为有许多神秘感，在不同个性的人身上。人们发现了自己所不具备的特性，这很有吸引力。仔细观察一下，你会发现，祭司型男人容易被进取型女人或梦想型女人所吸引。领袖型男人和先知型男人通常会娶一位温柔的服饰型女人。当然，一个男人如果在生活中深受某位女性的影响，那么这个男人可能会参照她的标准来择偶。反过来同样成立。比如，如果一个男人的母亲是一位梦想家，他那不稳定的情感给家庭带来了很大的破坏性。那么，这个男人可能不知不觉中就会避开和他母亲相像的女孩。这里有一位领袖型男人的评语：“我容易被梦想型女孩所吸引。”我的一些朋友则认为她们一点也不漂亮。进取型女孩看起来像电影里的女主角一样，但通常只是图有外表。然而，我的朋友们喜欢这种类型。外在美没有什么错，但在我看来，这并非压倒一切的优势所在。对我而言，尽管她的外表在别人眼里可能只是中等，甚至偏下水平，但只要为情所属，那么她看起来就会是这个世上最美的女孩。无论是内在还是外在，都是如此。文章继续。因此，我认为男孩必须要自己找到心仪的女孩，先不要由父母或是其他人帮忙安排。男人知道自己喜欢什么类型的女孩。这里有一位祭司型男人的评语：是的。当然，在大多数西方文化中，或者至少在美国文化中，如果男孩明显表示出不喜欢这个女孩，父母是不会为她定下婚约的。文章继续。性格不同的两个人彼此走近是一件好事，当他们结合时，会比孤单的一个男人。更加接近上帝形象中的平衡。比如，我丈夫是领袖型的，我是梦想型的，但是作为妻子，我的第一职分是做一个仆人。因此，这三个类型构成了一个三角形。我知道，在我俩的结合中，缺少一些祭司型的特征。但当我们在一起时，我们在这三种类型中就达到了一个平衡。这种状况绝对胜于我丈夫一个人单打独斗所能取得的最好效果。作为妻子，我可以帮助他达到平衡，使上帝创造他的目的圆满。所以。问题不是我是什么样的人，而是以我的才能，我最能帮助什么类型的男人来完善他自己。这个主题将在本书后面的教师手册中深入探讨。我的二女儿沙农将会在那里讨论不同类型的夫妻组合。以及每种组合的缺陷和祝福。现在，让我们来总结一下先知、祭司和君王型的男人，这样我们会更容易把他们识别出来。如何认出先知型男人？观察男人，来猜猜他们是先知、祭司还是君王。这很有趣。这里给你一个简单的指引，利用一下百分比吧。大多数男人都是祭司型的，一小部分是先知型的，君王型的更是少之又少。大多数男人都是两种类型的组合。这种组合将有利于他们的人格达到更好的平衡点，但在这种组合中，还是会有某一种类型占据主导。比如，先知型男人身上可能会有一点领袖型或者祭司型的特点，从而使他们的主导类型特征弱化一点。如果某个男人是纯粹的先知或意向型的，那么他会很容易被识别出来。大多数父母会要求自己的儿子按照他们所能接受的方式成长，因此许多家长会告诉先知或意向型的儿子要控制自己的个性，集中精力做一件事。先知型的孩子，甚至还非常小的时候，特性就已经很明显了。他们很容易专注于一些想法、机械式的工作，或者是他觉得应该就一些社会问题或灵性问题发表意见。这些年轻的小伙子们一般都很敏感。先知们通常是理想主义者，这意味着他们有时会非常苛刻地评判自己和他人。与其他类型相比，先知型的人更容易有挫败感，更容易消沉。这种类型的男人可能会在音乐、艺术，甚至是电子科学领域追求卓越。但他们更可能是大搞一些尖端调查，从而看看这些尖端前沿的东西与现状有什么不同。他们喜欢非常深入地讨论某个主题，直到仔细讨论了每一个部分，思考他人所没有思考过的。为妻子荣耀的帮助者。做版面设计的是一位先知型男人。当他读到这里的时候，我看到他笑了。他回应说：“哦，真的吗？”他是一位艺术家，他的眼睛会直勾勾地盯着某种东西看。更糟的是，他也会同样盯着某个人看。他似乎对周围发生的事情全然不知。事实是，从某种程度上来说，他也确实不知道周围究竟发生了什么。但是，他需要一位帮助者。当他看到他凝视的目光时，他要甜蜜的微笑，因为他知道，在那空洞的表情下。一部杰作或者一个神奇的想法正在孕育而生。他需要妻子积极乐观，不攻击人，也不说消极论断的话。一位愿意服侍，并能欣赏他才干的仆人型女性，将会给他带来极大的快乐。然而，如果他和一位进取型女性结合，而他又切实知道他的职分就是要服侍他，那么他会让他成为家喻户晓的人物，他的艺术作品会因他强大的执行力和卓越的才能而举世闻名。所以，重要的不在于这个女人属于什么类型，而在于她有颗愿意服侍丈夫的心。这里意象型男人有评语。尽管了解人的类型需要洞察力，但救恩和品行才是最重要的。文章继续。我的一个女儿嫁给了一位地道的先知型男人。当他集中精力在某件事情上时，他会忘记吃饭、睡觉。我的女儿，也就是他的妻子，也是一个梦想型的人。他们共同运营一个网站 ，bobherbstore.com。感恩的是，我们已经教导她，不是丈夫是第一位的，其次才是发挥她自己的创造性。因此，他们在一起时能更冷静地思考。趋利避害。如果他不遵循上帝在女人身上的计划，那么无论是他们的事业还是他们的婚姻，就无法与现实生活中巨大的压力对抗。正因为他做到了这一点，他们的婚姻充满活力。最后要强调的是，你的类型并非那么重要。重要的是，你是否愿意把他的才能和雄心视为第一位，并使用你的才能来协助他？我相信，尽管看起来这抑制了你的个性，埋葬了你的才能，但如果你能得到一个平衡的婚姻，让你的男人获得成功，那么。最终，你将发现你的恩赐会得到最大程度、最彻底的应用。如何认出祭司型男人？祭司型或稳固型男人是沉稳的老好人，他不会惊喜亢奋，不会暴跳如雷，不会鲁莽无礼。他喜欢工作稳定。农民朋友通常属于这一类型，他会是每位妈妈梦想中的成龙快婿。你会很容易从人群中认出他来，因为他喜欢帮助别人，有需要的人都愿意找他，因为他乐于助人，为此他不辞奔忙。这里，祭司型男人有评语。我同意这一点。准确地说，这种评论有正确的地方，但也不全对。我更喜欢这样想：别人有困难的时候来找我，是因为我能满足他们的需要，而不是因为我乐于助人、不辞奔忙。文章继续。祭司型男人通常会是一个好爸爸，好的供应者。任何身处困境的女孩都会认为这种类型的男人是上天所赐。所有离异的女人也都在寻找此类男人，因为他们受够了过激的先知和一直气使的君王。祭司是这世界的盐，我确信，你可能会想到几个上了年纪的男人，他们正符合我们对祭司型男人的描述，而你不可否认的喜欢他们。祭司型男人有许多，这是因为我们需要他们。通常，进取型或梦想型女孩。会注意到，祭司型男人总是孜孜不倦。对于他的赞美，祭司型男人也会给予积极的回应。为什么平性、善良、言语温和、容易相处的男人，通常会对那些有统治欲、专横、自以为是，甚至是虚浮的奇怪女孩，极具吸引力呢？原因正在于此。我曾见过一位最随和的祭司型男人，他娶了一位最固执的女人。然而，这个男人对他的妻子非常满意，即使他的妻子有时言行过激，但当他们目光相遇的时候，他的眼里总会闪闪发光。你只能说，这光芒是因为他内心真的以他为乐。这里祭司型男人有评语，这听起来确实显得荒谬，但却是事实。冒失的女人真的会让你发笑，而傲慢却是另外一回事，毫无吸引力可言。继续。不幸的是，大多数女人含情脉脉的时候，都是因为他们看到了站在前排发号施令的君王型男人，然后他们的注意力又被那两三个先知型男人捕获了，因为他们大声疾呼，所有人都要停下来，不能再浪费时间。要回到正题上来，祭司型男人只有当他们安安静静做事时才会被发现，因为这才是真正的他们。如果女人有幸和祭司型男人共事的话，她将会欣赏他的善良和坚定。他们属于那种需要你去了解才会知道他有多么迷人的类型。几乎所有男人结婚后，如果他们的妻子和他们同心合一，都会变得更强壮、更优秀，远胜于他们单身的时候。这里君王型男人有评语。我知道我自己就是这样的。你可以向任何一个在我结婚之前就认识我的人来求证此事。本章继续。祭司型的人可能会有一点君王型的特征，柔和的先知型可能会有点祭司型的味道，君王型可能会带有几分祭司型的特征。听到年轻的女孩们这样说他们的新婚夫婿，好不奇怪。他现在和结婚之前很不一样，我以前从没注意到他这一点。他真的是一个很强的人，我想一定是因为他现在的穿着风格变了。听到这样的话，我就会笑。服饰是无法改变一个人的，但若有一个好女人服侍他。他真实的男人气概就会释放出来。女人不一定苛求对方的相貌，但大多数男人在择偶时，往往会把相貌当作首要标准。这里君王型男人有频率，这是实情。然而，不要低估了这点。活泼和喜乐所赋予女性的吸引力，远胜于凭借金钱粉饰出来的妆容和发型。祭司型男人对此也有评语，的确如此，弟兄们，查考一下两节经文，《真言七章二十二节》，喜乐的心乃是良药。另一处是《真言》十五章十三节，心中喜乐，面带笑容，所以面带笑容胜似良药。文章继续，女人也是各有所爱的，所以当你的姊妹们、朋友，或者你的妈妈对你的选择相当不以为然时，你一定要明白，这与你的男人毫无关系，这只能说明他不是他们会选择的那种类型而已。我知道，你最想知道究竟哪种类型最适合你。其实，年轻的女人要挑选出自己愿意嫁的那种类型，可能会存在这样一个问题。你可能还在优柔寡断，还不知道哪种类型最适合你。我无意冒犯，这只是我对年轻女人的客观观察而已。然而，我还是希望你记住：相反相吸。如何认出一位君王？我们教会中有一个小男孩。他就是君王型的小男人，简直太可爱了。很小的时候，他就已经开始率领他的同伴们了，其中有一个是他的姐姐。他让他们站到前面，指挥他们唱诗。当他发号施令的时候，他们都以十分敬重的眼神看着他。他微笑着。仿佛他们就是他的骄傲和喜乐，因他用欣赏的眼光注视着他的团队，弟兄姊妹们会做得更好。君王型的人通常都是长子，我的长子在家中排行老二，他走起路来，那派头就像他拥有整个世界一般，肩膀向后挺直。行走威武有力，浑身上下透着一股领袖风范和王者之气。领袖型的人在年幼时就很容易分辨出来。看看你们教会中的孩子们吧，有一位君王正在长成吗？看到他的领导力和自信，是不是很有趣？有时，这样的男孩会和他的父母起冲突。他希望他的父母能够服从于他的权威。如果他的母亲很强势，他会因母亲不肯顺服而蔑视他；如果他的父亲很强势，那么他们父子之间不免要有一场野牛之战。父母抚养君王型的儿子时，需要格外用心帮助他们度过青少年时期，这种付出是值得的。现在就开始为你所认识的君王型男孩祷告吧，为他祈求智慧和良善。他若想在年轻的岁月中畅行无阻，他就得需要智慧。同时也要为他的父母祷告。特别强势的君王型男人不是很常见。一个团队里通常会有那么一个，也不是所有君王型的人都擅长教导、宣讲或者率领一个大的公司，但他们确实有领导的才能。由于他们常常是承担责任的人，所以这一类型的人总是会被人评判。雅各书三章一节，我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。如果事情没有预期的圆满，那么领袖型人物就要受责备。这就是人的天性。作为君王型男人的妻子，要理解这一点。他不仅要理解，他还要有足够的智慧来看透这一点，谴责他人的诟病。同时，他还要记住，他的男人像其他人一样，有他的弱点，需要他温柔医治的双手。无论他是什么类型，君王型男人的妻子需要有更多的智慧。你的百宝箱，你能服侍一位君王型的男人吗？祈求上帝赐给你智慧，使你能帮助他。成就上帝在他身上的旨意，在你的笔记本里，在你的心扉上写上如下经文：你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品行被感化过来。这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。你们不要以外面的编头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久温柔、安静的心为装饰。这在神面前是极宝贵的，因为古时仰赖上帝的圣洁妇人。正、就是以此为装饰，顺服自己的丈夫。就如撒拉听从亚伯拉罕，称他为主。你们若行善，不因恐吓而害怕，便是撒拉的女儿了。你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，情理原文做知识。因他比你软弱，比你软弱，原文作是软弱的器皿，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他。这样便叫你们的祷告没有阻碍。总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄。存慈脸谦卑的心。彼得前书三章一到八节，解释一下，乃应当是内心隐藏着的人，存慈怜。